0: Op een groot wit doek wordt een bijzondere voorstelling getoond, met kleurrijke beelden en wonderlijke verhalen. Er zijn plaatjes van verre landen, verfijnd getekend en gekleurd, soms vergezeld van een bloederig sprookje en dan weer een avontuurlijk verhaal op Rijn. Ik ben Sylvia van Bracht en heet je graag welkom bij deze podcastserie Een Gesprek bij de toverlantaarn waarin ik de dromen en verhalen van kinderen en jongeren probeer te vangen in een gesprek. Als jong kind droomde en fantaseerde ik er zelf al op los. En vanuit een enorme nieuwsgierigheid naar de verbeeldingskracht van kinderen, ben ik juf geworden. Inmiddels werk ik al ruim 15 jaar met kinderen en jongvolwassenen en weet ik hoe boeiend hun fantasieverhalen en dromen kunnen zijn. Zo mooi zelfs, dat je zou wensen dat deze echt zouden kunnen bestaan. In deze aflevering vertelt Baruch over hoe hij zichzelf heeft weten te bevrijden van gedachten over gedachten over gedachten.
1: Nou, ja, mijn naam is Baruch. Baruch de Herder is de functie. (laughs) ik uh, ben een toerist op het conservatorium. En dat is een beetje wat ik doe. Of zo. En ja, wat, voor, wat ben ik voor de rest? Ja, als je uh,
0: je eigen zou moeten omschrijven... als mensen... als, je, als mensen yeah. wat over jou hebben... zouden ze dan, denk je... zeggen. Dat voor eigenschappen passen bij jou. Pff,
1: ik, denk, ik denk dat ik nooit zou kunnen weten... wat iemand daadwerkelijk van me denkt. Want het is volgens mij altijd anders dan ik denk. Maar... Um, ik hoor wel vaak aardig of open. Zulke dingen. Hmm. Um, katalysator had ik laatst kort van iemand. Die vond ik wel leuk. Oh. Ja.
0: En kun je ook uitleggen waarom diegene een uh, katalysator noemde? Uh, waarom? Hij, dat zei, hij of zij dat zei?
1: Ja, omdat ik um, binnen een groep heb ik de neiging om een soort van... dat het wat losser wordt dan dat het wat interactie komt. En als er een grapje is, dan pak ik dat op. Of, beetje meegaan in dingen. I don't know. Een beetje in de zin dat de groep een beetje zijn dynamiek krijgt. Voorzien. Dus
0: je bent wel een, iemand die zorgt dat als, het, als er een groep mensen bij elkaar komt... dat jij zorgt dat iedereen uh, erbij hoort?
1: Ja, niet bewust. Maar ik heb wel het gevoel dat ik de neiging heb om dat heel erg te doen. Um, maar ik heb het nooit door. Dus het is altijd dat ik het een soort van onbewust denk ik doe. Als ik het doe. Want het is één persoon die het zei. Dus... Ja. In hoeverre dat dan waar is, weet ik nog niet. Nou
0: ja, soms zet zo iemand je aan denken. Ja, zeker. En je kijkt naar andere situaties.
1: Ja. Maar daar heb ik sowieso altijd heel veel gedaan. Gewoon super. Soms een beetje um, gefixeerd, hyperanalyserend over mijn sociale interactie en imago.
2: Mm-hmm.
1: Nou ja, in persona, eerder. Ja. Dus hoe ik overkwam op andere mensen en dat ik daar echt heel veel controle over wil. Ja, maar ik, het is niet zo dat ik het belangrijk vind, maar ik vind gewoon het idee heel frustrerend. Dat je uh, een, bepaald, een bepaald beeld van de realiteit hebt. En dat als, die, als je die verkeerd vertaalt naar iemand, dan kunnen ze een heel compleet ander beeld van je krijgen. En dat vond ik altijd heel frustrerend. Dus ik was er altijd dan toch wel een beetje geobsedeerd over, over dan hoe ik dan overkwam.
0: Ja, dat ze wel ja. de, juiste, de juiste intenties bij jou...
1: Ja. Um... ja, heel gaaf heel overkijken over mijn eigen sociale interacties. Dus. En dan als ik dan iets, een situatie niet fijn vond, hoe die was gegaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat iedereen dit wel doet in een bepaald niveau. Mm-hmm. Dat je een discussie hebt gehad of zo, en dan had je iets willen zeggen. Want als je iemand zegt van, ja, je bent lelijk. En dan wil je eigenlijk zeggen, ja, maar jouw schoenen zijn lelijk. En mm-hmm. Dat was je dan vergeten te doen. Ja, yeah. <laughs> of dan kon je het niet bedenken. Van, Shit, wat had ik wel moeten doen. Yeah. En dan zit ik altijd nog daar bovenop een soort van, van oh, uh, hoe is nu mijn idee van, of hun idee van mij veranderd in hun hoofd. Mm-hmm. Door deze interactie. En dat vond ik heel naar, want daar had ik geen controle over. Nee. Maar daar heb ik nu al minder last van.
0: Ja. Hoe lang doe je dat al? Denk je?
1: Dat super hyper analyseren. Ja. Um, ik, ik kan het op zich wel, want ik heb er heel veel over nagedacht van waarom ik nou zo, zo doe. Mm-hmm. <laughs> maar ik kan het een soort van voor mezelf neerzetten op één specifiek moment dat ik heel bewust werd van het feit dat van de aanwezigheid van iemand of van mezelf en mm-hmm. of dat te veel is of of het niet te veel is en dat kwam een soort van. Ik had een vriendinnetje mm-hmm. toen ik 14 was en daar. Uh, ...had ik iets van twee maanden. En het was een soort van... ...zo'n quarrel brugklasse liefde. Dus mm-hmm. niet dat er heel veel interessants gebeurde... ...maar voor mij was het toen heel erg dramatisch.
0: Ik denk dat eerste liefdes altijd... Uh, ...diepe indruk het, maken.
1: Ja, dat ja, is natuurlijk een beetje hoe je het leert. En, uh, dus het was super dramatisch voor mij... ...wat er allemaal gebeurde. Maar, yeah. <laughs> maar toen was het op een gegeven moment uit. Uh, en toen zei een vriend van mij... Uh, ...waar ik nog steeds wel heel goede vrienden mee ben... ...die zei tegen mij van... Uh, ...ja, ze heeft het wel altijd heel veel over zichzelf... En ik, dat is een, op zichzelf niet een heel bijzondere opmerking, mm-hmm. maar ik, dat viel mij ineens op. En voor mij was het een soort van glaskerven van ik had een bepaald beeld gekregen van iemand en was compleet weg. En toen dacht ik eigenlijk, waar ik toen, wat ik op een gegeven moment heel bang voor werd was van, oh, praat ik te veel? Of, oh... Ben ik te aanwezig of ben ik wat? Ik vond het zo irritant toen ik het eenmaal al door had bij haar. Yeah. Dat ik dacht van dat wil ik niet. Dat ik zo
0: wil ik niet zijn.
1: Zo ervaren word. Ja. Yeah. Of dat ik uh, overkom als iemand die heel obnaxious is. Of, mm-hmm. uh, dus ik denk dat ik vanaf dat punt begin ik heel erg analyseren. En dan kreeg ik soms wel eens naar mijn hoofd gegooid. Nadelijk nou, gegooid niet, Maar dat vind ik wel ja... Uh, dezelfde vriend zei ook later in, nogal wel een jongen. Dat ze het uh, altijd leuk vonden om met mij te zijn, omdat ik heel sociaal was. En dat ik dan met nieuwe met, nieuw mensen leren kennen en dat ze mm-hmm. bij, daarin mee gingen. Ja. Yeah. En dat was op zichzelf een superleuke opmerking, een leuk compliment. Maar dat bracht mij echt alleen maar verder. Yeah. Want ik had ineens een beeld van mij gecreëerd, of ge- gecreëerd door wat zij zeiden. Mm-hmm. Waarvan mensen van mij verwachten dat ik uber sociaal was. Dus ik ging daar echt compleet in. Ja. Yeah ik had ineens ook elke keer van oh nu moet ik hier controle over hebben of zo
0: en nu zei je net hè? ik ben bent uh, muzikant uh-huh. je zit op het conservatorium speelt bas um... Wat je nu zo vertelt over hoe je met het sociale wat, je, wat ja. je in je hebt. Merk je dat ook in de manier hoe jij muziek speelt?
1: Um, ja, ik denk dat muziek juist wel een van de dingen is die me eigenlijk heel gem- weer gemakkelijk heeft laten voelen in de zin. Ah oh ja? Want um, het is niet dat je met elke muziekant muziek maakt. Het is niet dat ik nu zo gemakkelijk ben. Omdat ik met elke persoon die ik ooit leer kennen, dat ik daar nu muziek mee maak. Dus uh-huh. dat is mijn manier geworden. Maar het heeft me gewoon meer geleerd om... Uh, Verwachtingloos een conversatie in te lopen of zo. Want als je een podium staat, vooral als je net begint met, dus ik begon met Jam sessies en zo. Want mijn mm-hmm. pa, die gooide me dus gewoon op het podium. Maar ja. ja, daar ben ik wel blij om. Achteraf, misschien dus toen, toen wel spannend. Toen ja. vond ik het heel eng. Ja. Maar uh, ik wist niet zo goed wat ik moest doen de hele tijd. Want ik had. Wat was van zo je verwacht werd dus? Ja, want ik, ik had geen verstand. En dat werd ook inderdaad van me verwacht. Ja. Maar het hielp me super erg, want ik, ik moest gewoon een soort van. Uh, verwachtingloos gaan spelen en ik moest maar gaan kijken van oké, ik weet niet hoe het gaat lopen -hmm. Uh, en dan heel erg muzikant terug als ik een foutje doe, ga ik erop fixeren, ga ik erop oefenen, maak ik hem nooit meer dat dat heeft zich ook een beetje daardoor losgelaten ja, maar
0: Maar je doet eigenlijk, als ik zo beluister, ook wel een klein beetje hetzelfde, want je zegt oké, als ik dan dus een foutje maak ja dat yeah. overoefenen, zodat ik dat foutje niet meer maak.
1: Dat is zeker. Maar dat heb ik losgelaten ook. Uh, yeah. Binnenin eigenlijk meer dus improviserende muziek. Want je gaat altijd weer foutjes maken. En iets wat je honderd keer geoefend uh, hebt en wat je altijd goed doet, kan een keer fout gaan. En dat is oké. Okay. Uh, en het is vooral oké, okay, omdat wanneer het leuk is en wanneer het goed is, dan is het echt geweldig. Dan is het superleuk. Yeah. Dus voor mij ligt de, de prijs van, een soort van, als het goed gaat, ligt veel hoger dan het verlies van wanneer het fout gaat. ja. Yeah. Mentaal, van uh, hoeveel strain dat heeft op mijn mentale staat ofzo.
0: Kan dan uh, wat jou betreft... Uh, muziek jou juist geholpen hebben om uh, daarin wat makkelijker naar jezelf te kijken?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Dat je
0: Uh, parallellen kunt trekken?
1: Ja, ik denk dat gewoon hoe ik toen dus begon met spelen met mensen zonder voorwaardes, dat deed ik eigenlijk altijd, dat ik er bewust van werd Uh ofzo. Dus ik denk eigenlijk dat het me. Want ik was altijd wel sociaal. Ik heb, yeah. Dus ik heb eigenlijk. Ik ging gewoon te veel nadenken over iets. Wat, wat, iets wat heel intuïtief is en zichzelf nog best wel kan beperken. Wat het niet heeft gedaan. Want ik, ik, het, het zat altijd wel op de, de achtergrond dit analyseren. Ik deed het superveel, maar. Het was niet dat ik. een uh, soort van een personage ging opbouwen. Het was gewoon altijd dat ik. Ik was altijd observerend over mijn eigen psyche. Ja. Yeah. Of zo. Ehm. Um, maar het heeft me zeker wel geholpen om weer een beetje terug te komen. Van, oh, het is gewoon voorloos. er zit helemaal niks aan vast. Mm-hmm. En dat maakt ook niet per se uit in een zin wat iemand over je denkt. Want je hebt er geen controle over.
2: Nee.
0: Uh,
1: en dat is een fijn idee om te hebben, vind ik.
0: Ja, precies. <laughs> je daar wel
1: eens over met iemand? Nee, pas eigenlijk veel. Ja, met de mensen waar ik het dan over had, dat waren dan niet mensen van mijn leeftijd. Dat waren altijd. Want ik zat dus op een gegeven moment veel in backstage en het kroegje. Mm-hmm. Vanwege de sessies. In horen hier.
2: Ja, precies. Zijn, uh, ja, dat zijn twee,
1: twee kroegjes in horen. Yeah. Allebei muziekkroegjes worden de gym sessies gehouden. Yeah. Uh, en daar, daar zat ik dus heel veel van mijn zestiende tot mijn. Eigenlijk tot corona. Ja. Yeah. Uh, en ik was daar gewoon eerlijk gezegd omgeven door, gewoon mannen van 50.
2: Mm-hmm.
1: Uh, oud-volk, Inderdaad, ik wil niet oud-volk zeggen, maar meer van, gewoon er zit een, een best wel een grote generatie, geloof, tussen mij en yeah. die mensen. Uh, en dat waren dan zogenaamde introspectieve denkers waar ik dan neigde naar op te kijken en waar ik dan ook mee sprak. Dus ik heb eigenlijk, al heeft het me nooit verhinderd om vrienden te maken... Dat ik zou denken, is het wel altijd een soort van iets geweest dat ik eerst heel veel deed en later, dus toen ik zestien was, dat ik dat ging bespreken met mensen die misschien ook soms een beetje rare opinies hadden eerlijk gezegd. Maar omdat ik dan naar ze opkeek, dan heb ik ook bepaalde andere dingen.
0: Ja. Maar dat waren dan niet jouw leeftijdgenoten? Nee. Dat waren echt wel wat oudere en wijzere mensen, als ik jou zo, of niet van wijzer wil ik niet zeggen, maar wel een andere nou, generatie. Andere generatie. Er um,
1: zat wel een idee van een, een dynamiek van wijsheid in, in mijn hoofd. Ja. Uh, maar ik, het, het was gewoon kroegvolk eigenlijk. Ja, de, de Maar weg. jij vond
0: wel een klik. Je dacht, hé hey, wacht even, dit zijn, ja. ik, ik, ik kan het, over dit wat mij zo bezighoudt, kan ik met deze mensen praten.
1: Zeker, maar, dat en, uh, maar er was ook wel een, een andere rare dynamiek doorheen. Waarbij ik deelde, ik speelde dus ook heel veel muziek met deze mensen. Mm-hmm. En dat ik dan. Een soort van dat jochie van 1617 was die mm-hmm. oh, ook wel zo goed is dus dat pas was. En ja. uh, ook, uh, omdat dus mijn vader ook heel veel in dat circuit zat, ook mm-hmm. uh, de zoon van Edson de Hedder. Mm-hmm. Uh, was ook een soort van een reputatie die ik had opgebouwd. En dat creëerde gewoon wel uh, misschien wat ongezonde dingen. Ja? Vind ik.
0: Wat was er ongezond aan voor jou? Uh,
1: omdat het een soort van. Een, een, het, het creëerde een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Je ziet het soms bij prodigies, van die kinderen die dan heel getalenteerd zijn. Mm-hmm. Uh, die daadwerkelijk ook, want ik was wel oké, okay, maar ik was niet zo getalenteerd, dat was echt een virtuoos. Mm-hmm. Uh, die, die komen dan soms in een omgeving terecht waarbij ze constant opgeboost worden. Yeah. Uh, en dat ze constant uh, verhef, dat ver...
0: verheven worden. Ja, verheven.
1: Ja,
2: ja.
1: Uh, uh, en dat creëert dan dus zo'n, zo'n ego. Ja. Wat dan eigenlijk helemaal niet fijn is voor deze mensen. Uh, en vaak is het ook niet eens eerlijk wat de mensen naar ze doen. Uh, en ik, ik had een soort van een kleine versie daarvan. voelde ik aan. Ja. Omdat ik al tussen al deze mensen zat, zat van die, die veel ouder waren. Waarbij ik dus de dynamiek heel erg had van wijs, ouder, kijk ik dan een beetje naar op die dan ondertussen me wel af en toe een beetje rekenen de, met complimenten mm-hmm. over... oh, hij is zo'n goede bassist en... oh, hij denkt hij is al heel slim voor zijn leeftijd, dat yeah. soort dingen. Yeah. Wat uh, een, een overdreven factor was. want het was er niet eens per se ook zo. ik was niet dom. Mm-hmm. Maar het zijn dronken mensen die gewoon... die vinden alles geweldig. En uh, een dronkenschap maakt je wel heel gefixeerd en maakt je heel open En een soort van natuurlijk geen filter. Dus die zegt gewoon dingen. En als ik ouder was geweest en ik had het gezien van oh zij kon dronken van dankjewel maar
0: ja, ja. maar dat,
1: dat kon ik met toen ook Dat onderscheid
0: al... kon je misschien op dat moment nog helemaal niet maken nee. maar je vond ook geen aansluiting bij je leeftijdsgenoten als ik het zo beluister in op dit op dit gebied dan
1: op dit gebied nou, qua denken nee nee helemaal niet
0: En als je dan zo naar jezelf terugkijkt en, en, en dat je ook hè, daar de, de connectie zocht met, met die mensen, want blijkbaar had je wel die behoefte, want anders yeah, doe zeker. je zulke dingen niet. Had er iets in jouw omgeving anders kunnen zijn? Of laat ik eerst een andere vraag stellen.
2: Mm-hmm.
0: Ik kan me voorstellen dat je nu wel met leeftijdsgenoten over dit soort dingen hebt en dat oh, je daarmee yeah, bezig bent. Zeker. En hoor je dan eigenlijk ook terug dat iedereen met dit soort dingen worstelt? Of vind je je daar wel een soort eindselijke in geweest op dat moment?
1: Um, ja, ik merk wel dat het een, een specifiek smaakje mensen is. Of zo, die daar, het is niet... Ik denk dat iedereen... Tot, uh, wat natuurlijk als je naar een man door de puberteit heen gaat en je brein ontwikkelt zich meer. Dan komt iedereen wel op een gegeven moment op een... Introspectief moment in hun leven. Mm-hmm. Maar sommige mensen houden zich er meer mee bezig dan anderen. Want die mm-hmm. vinden het belangrijker. Of het nou belangrijker is of niet, trouwens. Ja. Um, en ik heb wel. Ik heb nu in verschillende delen van mijn leven verschillende versies van dit gevonden. Die allemaal super fijn zijn. Die echt gewoon goed voelen. Ja.
0: Mijn um, trekkendheden. Yeah, ja. Maar
1: allemaal, allemaal op andere manieren. Allemaal uh, met. Verschillende. Ja, ik wil niet zeggen regels, maar er zit allemaal. Het is, het is allemaal toch weer anders. Want ik heb, de rela- ik heb hier gewoon uh, hier in Hoorn wonen best wel een paar van mijn beste vrienden gewoon mm-hmm. van de middelbare school waar ik nog steeds. Jou heel goed kennen. Ja, daar spreek ik Jouw levenslopen ook kennen. Ja, precies. Uh, inderdaad. En die spreek ik dan echt wel drie. Die op een gegeven moment zou ik ze drie keer, vier keer in de week. Mm-hmm. Ook in de laatste paar weken nu ik hier even ben geweest, heb ik ze super veel gezien. Yeah. Um, en sowieso naast de, het, het soort van opgebouwde comfortabiliteit wat er komt van een relatie die al meer dan vijf jaar spant, ja. of zes jaar, uh, zat er ook uh, er zit een bepaald uh, voorwaardeloosheid vast bij hun. Ja.
0: Je uh, kunt ook zo de draad weer oppakken.
1: Zeker, dat super fijn ja. voelt. En uh, het is. Ik hoor vaak dat er dan onder mannen een soort van. een probleem is met. Gevoelens delen,
2: ja.
1: dat soort dingen, dat het uh, toxic masculinity, dat geeft mm-hmm. gewoon mannelijkheid. Uh, maar ik heb daar dus binnen vriendengroepen. Uh, maar daar heb ik zelf niet zo last van, eerlijk gezegd. Nee. Ik, maar dat is ook wel omdat ik bij de juiste mensen denk ik zoek. Uh, maar dat nou, doe je nu. Ja, ja, we zeker. Zijn,
0: je, je had het net over de 16-jarige Baruch. je bent nu 20.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus er is in die tijd wel het een en ander uh, veranderd.
1: Ja, puberteit heeft wat met je. Het, ja. Uh,
0: ja, vond je jezelf nog een puber toen je 16 was?
1: Uh, ja, heel erg super gefocust op verkeerde dingen soms. Maar dat eh, niet per se verkeerd, maar gewoon waar een tiener op gefocust is.
0: Had er iets anders kunnen moeten zijn wat jou betreft?
1: Nee, 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 nee. ik Dit vind is het gewoon goed, jouw zoektocht? Ja, zeker. Um, en dat, dat ligt vooral soms bij mij met muziek ook, want ik denk soms van, oh, waarom ben ik niet eerder begonnen? Want mm. ik, heb wel veel, ik had wel af en toe gitaar gespeeld toen ik jong was en ik heb een beetje drumless gezeten hier en daar. Ja. Maar ik begon pas echt met muziek maken toen ik 16 was. Maar ik ben daar eigenlijk wel eens van mee in akkoord gekomen en ik dacht van, ja, nou, ik vind het fijn dat ik ben begonnen. Yeah. Dat ik er nu gewoon van kan genieten uh, en dat het niet zozeer uitmaakt wat mijn niveau nou is. Zo ik maar mensen vind waarmee ik kan spelen en wat ik leuk vind.
0: Want als we het daarover hebben, hè, wat, hoe zie jij dat voor jezelf? Je zit nu op het conservatorium, hierna nog drie ja, jaar.
1: Zeker. Ja, als alles uh, ik.
0: goed gaat. Hè? En, en dan? Wat, ga, ja. wat, ga, wat, wat, wat voor plannen heb jij? Of toekomstperspectief? Of heb jij zoiets, ik leef bij de dag? Ik zie wel. Um,
1: het is een beetje van beide. Want ik plan vaak uh, in grote ideeën. Constoring was in een zin ook een groot idee. Mm-hmm. Het was niet gepland. Vooral niet hoeken. Want ik had niks van een schema hoe ik ging leren. Ik had niks van een, een idee, eigenlijk eerst ook van wat ik moest weten. En ik was gewoon van, oh, ik wil dat doen. En toen ging ik op voorbereiding. Dus, toen kwam het vanzelf wel van, oh, toen en toen ging ik gewoon langzaam naar die voorbereiding. Ja, toen werd ik één keer niet toegelaten. Nou, oh shit, shit, shit. Yeah. Oh, het kut. Uh, en dat heeft me toen eigenlijk juist weer. Nog een laatste zetje gegeven. Ja. Om gewoon...
2: uh...
0: Want wat is dat dan als je... Ik kom straks terug op die andere vraag hoor. Maar omdat je het zelf nu aangeeft. Je zegt, ik ben één keer niet toegelaten. Ja. Als je nu daar naar terugkijkt. Heeft dat jou ook iets gebracht?
1: Zeker. Uh, Maar ik ik ben ook niet per se... uh, Ik denk er niet heel negatief over. Uh, Want ik merk dat de meeste dingen... Die bij mij... In een negatief ding zijn gebeurd. Dus -hmm. nu. Wat je normaal als negatief zou ervaren. Dus niet, ja. ik, ik, ik ben die niet bij toegelaten. Ja, uh, slecht optreden als ik echt qua muziek ga kijken. Mm-hmm. Of gewoon slechte ervaringen met muziek. van oh, kut, nummer gemaakt. Ja. <laughs> Dat soort dingen. Dat heeft me eigenlijk altijd juist alleen maar gemotiveerd. Dus soms vind ik het ook irritant wanneer ik dan in zo'n, zo'n echo kamer terecht kom. Van, ja, het is goed wat je doet, goed wat je doet. Ja, ja ja ga zo door nee hey, fuck af ze uh, kan je gewoon niet even zeggen wat je uh, kut vindt. want dan heb ik tenminste
0: ja al. Dus je hebt want, wel behoefte ook jij je gelooft misschien niet altijd dat het alleen maar goed is dan zijn ook echt altijd ja
1: wel. zeker en dat kan ik altijd geloven uh, dat het niet altijd helemaal goed is hm. maar het is niet uh, irritant. Ik, ik, ik wil niet per se dat het het beste is ter wereld, mm-hmm. maar ik heb wel genoeg motivatie om het te verbeteren, wat voor mij eigenlijk best wel fijn is. Yeah. Ik bedoel, ik wel blij ben vaak met mijn product, als ik iets leuks heb gemaakt. Yeah. Of blij ben met een optreden, of blij ben met, met, met hoe ik ga in mijn progressie met bas spelen. Yeah. Um, maar dat ik wel altijd nog iets zie van, ja, dat wil ik verbeteren, of een, een nummer dat wil ik kunnen spelen. of uh, Toch weer een stapje boven op mijn songwriting wil stoppen of zo. Op je wat? Op mijn songwriting, op mijn productie, ja, op, op mijn ja. nummers. De, dat vind ik dus eigenlijk wel. Ja, het heeft me altijd goed gemotiveerd.
2: Ja.
0: Wat zijn je plannen? Um, je zegt, ik denk in grote plannen, dus...
1: Ja. Yeah. Um, ik wil heel graag eigenlijk voor... Ik heb mijn, mijn grote plan voor dit jaar is dat ik uh, eigenlijk gewoon een, een normaal inkomen zou kunnen maken met spelen. Mm-hmm.
0: Um, Naast je opleiding wil je... Ja, yeah. yeah.
1: uh, mm-hmm. en ik heb dat soort van... Het is heel ambitieus. Ik zeg niet ook dat ik dit niet daarvoor kan doen, maar ik ga het proberen. Ik wil 1600 euro in de maand kunnen verdienen. Oké. Okay. Uh, met spelen. Nou, dat, dat vertaalt naar ongeveer drie kicks per week. Uh, wat uh, heftig hoeveel het kicks is. Maar ja. super en super fijn voor het spelen. Want je, je speelt super ja, En het studeren. Uh, ja, het studeren. En als je, op een, je staat heel veel op het podium wat je alleen maar gemakkelijker maakt. En daarnaast is het ook gewoon lekker. Dat je gewoon met wat je wilt doen een centje kan verdienen. Mm-hmm. Ja. Uh, het, wat het nadeel voor mij, dacht ik, ruim kon zijn geweest wel school. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, als ik heel veel speel, dan ga ik echt wel een stuk beter worden. Dus ja. uh, dat was nu mijn plan voor dit jaar.
0: Oké, okay. dat is mijn plan. Ja. En het uh, over een jaar of uh, tien?
1: Ja, het liefst zou ik uh, dan niet meer alleen maar gebonden zijn aan Nederland. Dat ik ook, dat ik wat internationaler ook niet per se, ik hoef niet per se beroemd te zijn. Nee. Maar dat ik de, ook tenminste als een spelende muzikant, dat ik connecties kan maken om te spelen in ook plekken zoals Amerika of in Australië of gewoon in Europa. Ik wil gewoon overal kunnen spelen. Mm-hmm. Maar een, een groot plan van mij en ook een vriend van mij is dat we, we willen allebei uh, kijken of we een beetje in Los Angeles kunnen komen.
0: Ja, want wat is daar?
1: Um, nou Los Angeles het is een soort van wel echt het, het centrum van de muziekindustrie in een zin. Eén van de grootste, tenminste. Het is het Amerikaanse centrum. Mm-hmm. Maar het Amerikaanse, uh, zegt dat de muziekindustrie is uh, ongelooflijk groot. En overmant wel heel veel anderen. Um, uh, naast het feit dat het ook gewoon... Heel veel mensen waar ik ook naar opkijk, die, die bevinden zich op die plek. Okay. Uh, heel veel muzikanten waarvan ik denk, als ik ooit met iemand zou willen spelen, dan zou jij het wel zijn.
0: Wie is zo iemand voor jou?
1: Um, nou ja, een paar jaar zijn Tony Cat, Marco. Uh-huh. Domi Bek, Jerry Keys. Of uh, Jerry Bek, Dommie Domi Keys. <laughs> uh, en het dus zijn vaak. Allemaal mensen waar ik zou ik misschien nooit meer zou kunnen spelen. Maar ik zou uh, het goed van me wel willen proberen.
0: Ja. <laughs> nou ja, het is altijd goed om, om een plan te hebben, toch? Zeker. En dan kijken, maar kijken hoe ver je komt.
1: Ja, want een groot deel van waarom ik ook, Waarom met mij zo tof lijkt om muzikant... Echt gewoon professioneel te kunnen zijn. Ja. Dus uh, een spelende muzikant of... Uh, wat me ook heel leuk lijkt, en waar ik ook een beetje naar zit te is je ja, sessiemuzikant. Dus dat je in, bij opnamesessies zit. Yeah. Is dat je gewoon overal op de wereld kan zijn. Je kan, stel je voor, je hebt een, je moet even opnemen met iemand in yeah. uh, Spanje. <laughs> yeah. En uh, drie dagen later moet je weer terug naar Nederland, omdat je daar weer eens een schrijfsessie hebt ofzo. Yeah. Dat lijkt me gewoon uh, wel heel leuk. Gewoon dat ik dan de vrijheid heb om veel te reizen.
0: Dus dat is voor jou belangrijk, je wil veel van de wereld te dus zien, hè. je wil yeah. veel mensen ontmoeten eigenlijk, veel meer, eh, dat hoor Zeker. ik je zeggen yeah. um, je wil denk ik in je in je levensonderhoud daarmee kunnen voorzien of heb je daar grotere plannen in dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen, maar ja,
1: yeah. yeah, d- dat is grappig, want toen zat ik over na te denken uh, ik zat zo van wat nou als ik heel veel geld had, en ik dacht eigenlijk dat ik dan eigenlijk wel, ik zou een appartementje willen, maar ik, ik zou niks ik zou eigenlijk gewoon wat ik dan normaal zou moeten betalen, zou ik dat betalen. En de rest zou ik dan gewoon of bewaren of af en toe iets leuks mee doen. Of zo. Maar ik zou niet heel erg mijn levenswijs veranderen ofzo.
0: Wat vind jij ervan dat men zegt dat je met muziek maken, eh, dat dat voor een bepaalde type mensen of dat daar een bepaald beeld van is? Of ja. herken je dat niet?
1: Uh, je bedoelt van dat je, dat je, je kan niet geld verdienen met muziek maken. Dat bepaalde mensen dat zeggen? Ja, dat
0: dat geen goed toekomst. Hè? Dat, dat, ja. dat, geen, uh, dat, dat je beter iets anders kunt doen. Als je, hè, want er is nog steeds zo'n... Ja, we willen het niet, hè? Ik wil het ook niet. Maar ik merk wel met jouw leeftijdsgenoten dat er toch vaker van Ja, daar ga ik niet naartoe, daar kan ik geen geld mee verdienen.
1: Um, dat dat, dat beeld me.
0: geschetst wordt,
1: bedoel ik, hè? Ja. Nou, ik heb wel docenten gehad die dat soort dingen echt van zeiden. Ja. Um,
0: je d- echt Maar dan bedoel je meer niet de docenten, denk ik, bij het conservatorium nu. Of veel meer de nee. re- voortzet onderwijstijd, denk
1: ik. Ze, ja, middelbare school ja. Uh, was wel... Ja, ik had wel echt een... Uh, een te zijn. Ik ben niet muziek gaan maken door hem. <laughs>
0: wat deed hij dan? Waardoor uh, uh, jij dacht van nou, uh, f-
1: nou... sowieso algemene verstandhouding die hij had met zijn studenten en mij. Hij was best wel ruk. Ja. Yeah. Hij uh, was niet een, uh, een uh, heel charmerend persoon. En hij uh, had ook een heel krakke mikkel idee van wat muziek was. En wat oké okay was in muziek. Uh, maar die heeft echt wel opmerkingen. Sowieso naar mij heeft hij uh, ooit de opmerking gemaakt. Ik had me aangemeld voor... Uh, het herfstconcert. dat is mm-hmm. iets wat mij in school deed. Ja. Uh, en ik ging spelen voor iemand, ik ging iemand begeleiden. En ik had me daarvoor aangemeld, wat mm-hmm. ik moet je doen natuurlijk. Uh, en hij zei: Is dit een grapje over mail? zei hij terug.
0: Het, het feit dat jij je hebt aangemeld. Dat ik me heb
1: aangemeld. Is dit een grap, zei hij. En toen herhaalde hij het nog een keer. Toen ik daar voor iets van een uurtje voordat uh, de show begon, zei hij het nog een keer.
0: Wat deed dat met jou? Nou,
1: ik. Eerlijk gezegd heb ik het, het heeft me niet zo, ik vind het nu een heel grappig verhaal om te vertellen, want ik -hmm. denk dat is insane dat een docent dat tegen iemand heeft. maar het heeft me niet zo heel veel gedaan, eerlijk gezegd, op lang termijn. Ik ik vond het meer bespottelijk, want ik ik respecteerde hem helemaal niet, Uh, al niet toen ik muziek maakte, al helemaal niet meer toen ik wel muziek maakte. -hmm. Uh, Ik dacht van, het is gewoon een man die duidelijk heeft opgegeven op een lichtje die hij ooit had ofzo, en dat ga ik niet dan internaliseren, dat is uh, te veel genot voor hem. Dat dat het een beetje mogelijk. Nou hmm. ja.
0: Wat heeft jou uiteindelijk geholpen?
1: Nou, weet je wat echt het grootste ding is wat in elk wel in elke aspect van mijn leven heeft geholpen, mm-hmm. gewoon leren met kritiek omgaan. Het klinkt heel dom en heel erg op, zich, op zichzelf. Maar dat heeft me gemakkelijker gemaakt sociaal. Dat heeft me gemakkelijker gemaakt in wat ik doe. Het heeft me gemakkelijker gemaakt over mezelf. Het moment dat ik minder ging verzetten als een, een persoon kritisch was. Uh, en het een soort van beter ging kijken naar mezelf. In plaats van dat ik uh, waar ik last van het ging projecteren op andere mensen. Uh, was super bevredigend En daar ben ik heel blij om.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij, kritiek, als ik het goed begrijp heb, kritiek yeah. is ook een, kan heel helpend zijn.
1: Het heeft letterlijk gezorgd dat ik nu hier ben. Anders was ik hier niet meer. Oké. Okay. Dat weet ik zeker. Uh, en ik was heel erg, heel erg allergisch voor. Maar ik heb hele leuke mensen in mijn leven gehad die nog steeds hebben. Die gewoon dat toch wel deden. Dus bijvoorbeeld mijn, mijn stiefmoeder... Uh, mm-hmm. Uh, aan mijn moeders kant, Janine Luxemburg. Mm. Die is uh, regisseur van beroep yeah. geweest. En ik ging video's voor editen. Nou, als je voor een regisseur een, een video gaat editen, dan krijg je wel wat kritiek naar je gegooid. Maar ik als uh, klein jongetje als Nee, Ja.
2: Uh, yeah. yeah.
1: Niet, We ga weg, dit is mijn baby, van, dit ga je mm. niet criticeren. Maar dat, uh, dat is, heb ik over tijd steeds meer moeten leren. En op een gegeven moment ging ik ook op zangles bij mijn moeder. En als je bij uh, een ouder iets gaat leren, er zit altijd wel wat trots aan vast, uh, omdat je tegenover autoriteit staat. Ja. Voor je gevoel, Het ja. je Verschillende
0: rollen, hè. Het is een leraarrol, maar ook een, 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 uh, je, de moeder- en de uh, zoonrol. Ja, die zeker. zijn samen. En dat is heel moeilijk met elkaar af en ja. toe. Nou, niet iedereen, maar het is ook wel heel gezond dat dat af en toe uh, botst.
1: Ik heb, ja, ik heb eerlijk gezegd, dat heb ik heel veel met mijn moeder vroeg gehad. En daardoor is uh, onze relatie nu wel super sterk. Maar die heeft toen ook, inderdaad, dus destijds even gezegd, je moet gewoon af en toe, weet iemand iets beter dan jou... Dan moet je gewoon even je mond houden. Dan Accepteer je het. En dan neem je het in. En als je het niet wilt innemen, dan doe je dat niet. Maar ja. accepteer het gewoon. En dat moest ook bij haar lessen. Mm-hmm. En dat heeft mij gewoon heel veel geholpen. Want ik hield gewoon even mijn mond. En dan, dan ging ik daadwerkelijk gebruik maken van wat mensen zeiden. En dan vervolgens ging het beter. Mm. Dus ik werd gewoon minder houtig. Ik werd ook uh, wat met jezelf ook als je denkt van ja, ik moet eerst een sixpack krijgen voordat mensen mij mooi vinden. Nee, dat is niet zo. Dat is een heel erg houtelijke manier van denken. En dat zet de drempelwaarde alleen maar hoger. Omdat yeah. je jezelf bekritiseert omdat dat je dat niet hebt. Maar als je het gewoon aanneemt dat het nu niet zo is. Maar het kan wel zo zijn. Mm-hmm. Maar je moet ergens aan werken. Er zit gewoon zelfwerk aan vast. Yeah. Dan voelt dat een stuk fijner. Dan ga je, yeah. je ook wat minder erg voelen als je een keer een dagje niet
0: leuk uitziet. Yeah. Of... Dus kritiek voor jou is echt wel um, een... een de manier van hoe je met kritiek omgaat zou voor jou een, een tip kunnen zijn van kader eens anders naar kijken.
1: Ja, yeah, voor mijn gevoel is het echt een bouwblok van jezelf opbouwen en jezelf ontwikkelen.
0: Ja, yeah, en vanuit die puberteit uh, je ontgroeien.
1: Ja, yeah, zeker. En yeah. als je dan het ook van andere mensen aanneemt. Dat vind ik ook belangrijk. Yeah. Dankjewel, Baruch. Ja, je wel, yeah, zeker. Nou,
2: leuk. Ja. Yeah. Yeah. <laughs>
0: Dit was het verhaal van de 20-jarige Baruch die mij vertelde hoe hij zijn leven leeft waarbij introspectie een grote rol speelt. Deze podcast is geproduceerd door Le Berger Biscuit Muziekproductie, techniek, design en ontwerp door Edwin de Herder. De eindredactie was in handen van mij, Sylvia van Bracht. Wil je meer weten, reageren of zelf in gesprek? Kijk dan op Facebook op Een Gesprek bij de Toverlantaarn. Vond je de podcast mooi? Laat dan een review achter in je podcast app. Dat helpt om de podcast beter vindbaar te maken of delen met je vrienden en familie.